0: Juntos na Rádio Comercial. Muito boa tarde. Boa noite. Eu agora vou sempre a dizer. Bom agora... final de tarde. Isso. <risos> é o... É... o sol agora põe-se muito tarde, é que foram vários meses a dizer boa noite. Isto, parecendo que não, fica na cabeça.
1: Isto no fundo é o programa do pôr do sol agora, não é?
0: Obrigado por essa visão Viste? romântica e poética. Trazes sempre este programa
1: Estava com vontade de cantar o Pôr do Sol Pôr do Sol do Toy <risos> da, da série Pôr do Tua Sol série favorita. A minha série, Uma das minhas séries favoritas Sim, Que agora de resto está a ser filmada a nova temporada é verdade. Que vai estrear no verão, estou muito feliz com isso Que é uma excelente isso.
0: desculpa para trazermos mais atores e guionistas <risos> sim, Da sim, série como sim, fizemos Ou
1: realizador, o Manel Pureza, por exemplo <risos> por é nisso.
0: Mas hoje falamos sobre um tema bastante diferente Mas que também está muito na ordem do dia E aliás, hoje celebra-se Um dia mundial uh, de, Do tema que vamos aqui trazer Vamos lá conhecer -es.
1: Ah, é que se me apanha aqui isto tudo. As doenças reumáticas afetam de uma maneira ou de outra mais de metade dos portugueses e são a maior razão para reformas antecipadas por incapacidade física e perda de autonomia. O que podemos fazer para preveni-las e o que está a ciência a fazer para melhorar a qualidade de vida de quem sofre com elas? Hoje assinala-se o Dia Mundial do Lupus, uma das mais de 150 tipos de manifestações de doença reumática e por isso falamos com a professora Helena Canhão, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. E especialista em inovação médica. Bem-vinda, doutora Helena! Olá! Como Boa
0: está? Noite. Olá! <risos> tudo, <risos> tudo bem? bem? Tudo bem. É, é para si a primeira entrevista na rádio?
2: Na rádio comercial, sim.
0: Na rádio comercial, <risos> apesar de tudo, hoje teve um dia muito preenchido em termos de televisões também. É verdade. Isso, isso quer dizer que estamos a dar especial atenção, pelo menos nos meios de comunicação, a este Dia Mundial do Lúpus e, e à reumatologia em particular?
2: Eu penso que é preciso dar essa atenção, essa atenção é importante para as pessoas reconhecerem os sintomas, porque de uma forma geral em medicina, quanto mais depressa se faz um diagnóstico, e isso muitas vezes parte do próprio que vai à procura de uma resposta para as queixas que tem, e quanto mais depressa fizermos um diagnóstico correto, mais depressa podemos atuar.
0: E esse diagnóstico, já que falou sobre isto E vamos também para um dos assuntos Que está na ordem do dia Esse diagnóstico, muitas vezes o primeiro diagnóstico De uma doença reumatológica ou reumática Pode-se dizer das duas maneiras?
2: Sim, podemos dizer das Muito duas bem. formas
0: É feita por um médico de família É verdade que em Portugal Há está com uma é? séria de dificuldade, não é?
2: Sim, os, os médicos de Medicina Geral e Familiar, que são os médicos que estão nos cuidados primários de saúde, são sempre a porta de entrada, ou deviam ser a própria de entrada, a, a porta de entrada para o sistema de saúde quando alguém necessita de cuidados médicos. No caso das doenças reumáticas, são, como disse, as doenças mais prevalentes, mais frequentes. Todos nós temos dor, dor nas costas, dor no joelho, que são sintomas de, de doenças reumáticas ou, ou de queixas reumáticas e obviamente que os hospitais que são uh, cuidados secundários não têm uma porta aberta para todas estas pessoas que têm dor uh, e portanto a entrada pelos cuidados de saúde uh, primários e pelos médicos de medicina geral e familiar é sempre a primeira ou pelo menos devia ser na maior parte destas situações.
0: Não sendo ou havendo falta de médicos, isso implica diretamente que vamos estar a diagnosticar menos e vamos ter mais problemas no futuro? Sim,
2: sem dúvida a maior parte destas doenças são crónicas e se não são uh, identificadas uh, rapidamente ou pelo menos com um diagnóstico a tempo uh, suficiente para poder haver uma intervenção tendem uh, à cronicidade uh, a causar dor incapacidade e diminuição da qualidade de vida das pessoas. Doutora Helena Canhão e há também aquela crença uh, que nós temos e que
1: sobretudo as pessoas mais velhas têm de que ah, isto agora com a velhice já não há nada a fazer, não é? Como se a partir de uma certa idade tivéssemos necessariamente de viver com dor, mas não isso tem que ser assim. É um problema
2: assim. que é muito da nossa cultura até está muito enraizado. O reumatismo a pessoa é quase um fado, não é? Uhum. Uh, e por isso quando a velhice
1: chega não perdoa ninguém
2: <risos> e sobretudo as pessoas pensam ah um cancro, um um infarto pode me matar, uma doença reumática uma dor olha vou passando e vou vivendo, mas isso não tem que ser assim, não deve ser assim porque influencia e nós imenso a vida das pessoas a sua qualidade de vida, o seu bem-estar o seu sono e a sua capacidade de interagir com os outros e muitas vezes até de, por exemplo, ir às compras e, e ao supermercado ou à mercearia e ter um, a comida fresca ou manipular uh, uh, alimentos, portanto coisas básicas, ou fazer exercício, movimentar-se que são coisas básicas para também manter o resto da saúde o resto da saúde física e o resto da saúde mental. E, portanto, é fundamental nós não aceitarmos a dor e a incapacidade porque há forma de tratar. Nomeadamente, não só com medicação, mas se calhar também o próprio exercício, não é? Mexermos-nos -me mais. Isso é, é fundamental. É, por um lado, na prevenção, é melhorarmos os estilos de vida, fazermos mais exercício, comermos de forma saudável. Depois, quando já temos uma doença. Termos tratamento dirigido, que pode ser um tratamento uh, farmacológico ou não. Pode ser, por exemplo, uh, o, o fortalecer a, a parte muscular. Há, há muitas outras, uh, uh, outras formas de, de melhorar o problema que se tem. Pode até passar, por exemplo, por apoios externos por pegas na, na, na banheira há, há muitos apoios que, que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e quando há mesmo já dano há, as, portanto, lesão já destruição das articulações um, as medidas que se fazem são ou cirúrgicas ou de medicina física e reabilitação portanto há muita coisa aqui a fazer e não devemos estar parados e já agora só mais outra uh, acrescentar todas as que quiser, doutora <risos> Helena tem <risos> <uma ideia risos> as, as também. <risos> que as doenças reumáticas não são doenças do envelhecimento um, há algumas destas doenças, nomeadamente a artrose e a osteoporose, que aumentam com a idade a, a frequência das doenças, mas depois há outras doenças que são muito mais frequentes em idades jovens. E começámos por falar do lúpus, é uma delas, que uh, são mais frequentes em, em, em mulheres em idade fértil. Portanto, aparecem à volta dos 20 anos uh, e muito menos frequentes nos idosos. Que é uma Portanto, doença... há doenças que são mais frequentes nos no, no, no jovens.
1: O lúpus é uma doença autoimune, não é? O corpo a combater uh, o Próprio corpo. E, e já que deu o exemplo de pessoas mais novas Eu vou aproveitar uh, João Costa e Silva, nosso uh, produtor Que está ali do outro lado uh, Deu-nos o exemplo da irmã que tem 32 anos E que tem reumatismo, não é? E que tem que ser acompanhada uh, e, Portanto isso não é de facto uma um, coisa há,
2: O Lupo, já dissemos que é uma das doenças Que em, em, em mulheres jovens E em raparigas uh, é, é, é onde tem o pico De, de, de frequência Mas a artrite nós chamamos de É um nome um bocadinho difícil que é a artrite Idiopática Juvenil A artrite dos jovens Começa em crianças E é muito parecida à artrite reumatoide Mas pela definição inicia-se antes dos 16 anos E portanto é uma doença com artrite Com inchaço das articulações Com dor Com a diminuição da capacidade De mobilizar os membros E mobilizar as articulações E acontece nos adolescentes E nas crianças E nós às vezes achamos que são só dores de crescimento se calhar, não é? é muito difícil difícil às vezes nós na, na reumatologia pediátrica um, uh, conseguirmos diagnosticar estas crianças às vezes são são ainda pequeninas não não conseguem verbalizar mas por exemplo são crianças que andavam já com dois anos dois anos e meio andavam e depois recusam-se uh, a andar ou recusam-se a gatinhar uh, e às vezes os pais pensam que pode uh, ser birra ou pode querer querer chamar a atenção mas não tem a mesma numa articulação e os o joelhos é muito frequente e, e mesmo na, nas mãos. E como o, o, os bebês e as criancinhas pequeninas têm uh, o, a maior parte das vezes aqueles punhos muito, muito rechonchudos e as mãos, às vezes é difícil ver o edema, uh, o inchaço e nos joelhos também e portanto nem sempre é fácil o diagnóstico mas ocorre nas crianças.
0: Mais tarde, há também alguma associação que como falou muitas vezes é cultural a pessoas que têm dores, por exemplo, crónica um, a ser associado com preguiça e coisas do género
2: é, e as pessoas muitas vezes dizem os doentes dizem-nos, ah a dor não se vê as pessoas não percebem, às vezes há um sofrimento até para lá do que a dor de física que é a dificuldade de a, a pessoa fazer perceber e explicar aos outros que está em sofrimento e que não consegue um, acompanhar algumas atividades, nomeadamente familiares e sociais, por que tem dor e isso gera também fadiga, gera cansaço até porque nas doenças inflamatórias como são o lúpus, a artrite reumatoide, estas doenças autoimunes, as spondilartrites, as pessoas têm um, uma fadiga associado ao quadro inflamatório da doença e portanto olha-se para a pessoa tem um, um ar saudável só que tem uma incapacidade para desempenhar atividades e sobretudo para fazer outras coisas para lá do que lhes é mesmo exigido e, e as pessoas trabalham e chegam a casa e já não conseguem fazer mais nada, ou ao fim de semana só querem descansar e isso nem sempre é bem interpretado pelos uhum. outros que, uh, que o rodeiam uh, e portanto há este acréscimo de além da dor física haver depois a dificuldade de acompanhar os outros e portanto problemas psicológicos associados e depois isso gera sofrimento, gera isolamento uhum. e é um ciclo vicioso que se tem de, de combater Eu que há uns anos lembro-me que tinha muitas dores nas costas, passava muito tempo em frente ao
1: computador Naquelas posições horrorosas, não é? E, e fui ao médico e queixei-me disso, achando que uh, poderia ser algum desvio na coluna, qualquer coisa. Feitas as radiografias, estava tudo certo. E aquilo que ele me disse foi: faça yoga, experimente. E foi nessa altura que eu comecei a fazer yoga, já há uns hoje. 15 anos até hoje. E é isso que me salva. Quando eu não me mexo, eu apercebo-me que fico uh, presa, rígida, e começo ah. logo com dor nas costas ou noutros sítios, não é?
0: E falaste da questão de estar sentada, e eu presumo que a pandemia não tenha vindo ajudar a isto também com o um trabalho uh, através de casa. Etc
2: nós notámos um grande agravamento da dor de, com a pandemia, da má postura, uh, da perda de massa muscular, que é uma coisa impressionante. Nós uhum. nem nos apercebemos como é que um, perdemos tão facilmente massa muscular. E depois, nas pessoas idosas, isto foi dramático, porque uh, menos massa muscular, menos massa óssea, causa mais quedas, mais quedas, mais fraturas. Um, e o uh, outro aspecto que nós uh, também uh, observamos com a pandemia, um, são, e por exemplo aqui em Lisboa acontece as pessoas que vivem por exemplo no terceiro andar sem elevador ou em alguns andares segundo, terceiro, quarto andar sem elevador que são idosas e que antes da pandemia estavam habituadas a vir até à rua para ir à mercearia, para ir à farmácia para ir ao café um, claro que com o confinamento foi, as pessoas ficaram em casa depois os familiares também uh, acabaram por contribuir para o isolamento porque todos tínhamos recebido receio de, de infectar os mais velhos e, portanto, isolamos ainda mais as pessoas que muitas vezes dependiam também de familiares para sair de casa e para descer a escada, para depois dar uma voltinha e passear ao fim de semana. Isso tudo um, desapareceu com a pandemia e há muitas pessoas que tinham essa rotina perderam-na e deixaram de conseguir sair à rua, ficaram mesmo incapacitadas.
0: É impressionante como temos uma especialista de reumatologia... Um a falar sobre uma coisa aparentemente tão simples como ir ao café. É que esquecemos mesmo do quão isso pode ser importante na nossa saúde, um passeio tão, tão curto e tão simples. Um, acha que é pelo facto de ser uma doença tão silenciosa, na verdade, ou várias doenças que se englobam aqui, 150 ou mais tipos de manifestação, mas ser silenciosa e não ser tão mortífera como... Uma outra qualquer que existe menos atenção também para ela. Eu, eu não só acho, pela dificuldade sim. do diagnóstico, como falou.
2: Eu acho que sim, porque se nós fizermos contas ao peso da doença, ela tem um, elas, estas doenças reumáticas têm um peso enorme na sociedade e individual. Portanto, são a causa de incapacidade, de faltas no emprego, de, de reformas precoces. Portanto, em termos do, da chamada carga da doença, e para o indivíduo, como já falámos, tem uma carga enorme mas depois não há aquele receio associado da morte que isso, apesar de tudo, é sempre o nosso fantasma. Nós sabemos todos que um dia morrer, iremos morrer, mas uh, nenhum de nós pensa efetivamente nisso, não é? Quando, quando é saudável. E, portanto, não está associado àquele medo do, da, da morte uh, e tendemos uh, a desvalorizá-la. E, e também, porque uh, e mais uma vez eu acho que isto é cultural, nós em Portugal vamos aceitando, temos muita cultura do ir aceitando, pronto, vai-se vivendo, vai-se andando, uh, no Alentejo muito pior não estou, quando nós perguntamos então, como é que está, ah, pior não estou. Uh, e, e isso acaba por levar-nos a, 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 levar a aceitar que conseguimos viver assim, e, e só que viver com sofrimento não tem lógica, porque tira mesmo qualidade de vida. E quando nós, por exemplo, comparamos um, o tempo de sobrevida, portanto a esperança de vida que nós temos aqui em Portugal com o norte da Europa já é muito semelhante uh, nas mulheres cerca de 83 anos os homens cerca de 79 anos mas quando comparamos a qualidade de vida nos últimos anos de vida nos nossos idosos a qualidade de vida é muito pior nos últimos anos de vida uh, do que no norte da Europa obviamente que isto tem a ver com questões económicas, uhum. questões ambientais a, ah, a pobreza gente, energética factor. também, as pessoas Público passam muito factor. frio nas Exatamente. casas, Exatamente, é? a qualidade uh, de de, de, de isolamento térmico é péssima quer do frio quer do calor nas nossas casas temos menos disponibilidade económica para fazermos outras coisas lúdicas, para estimulação cognitiva portanto há aqui muitos muitos fatores, mas não há dúvida que a incapacidade física e o aceitarmos isso leva-nos a depois a evitar imensas outras atividades que contribuem para a felicidade e para a qualidade de vida e nós aqui em Portugal não, cultiva, não cultivávamos isto Acho que as coisas agora estão a mudar
1: Há muito aquela coisa também de Ah, e não é agora, depois de velho, que eu vou ser operado Eu lembro-me de ter esta conversa com o meu pai Que foi operado ao joelho uhum. no verão passado E que ele próprio já assumia que Agora não há necessidade disso. Como não há necessidade? Claro que há, agora é que há ainda mais necessidade disso, não é? Sim. Não há não há motivo para de repente acharmos que eu não consigo andar bem e mas também já estou no fim da minha vida. Não. Então agora é que tem mesmo de aproveitar. O cara é que está reformado vai viajar.
0: Os idosos têm, têm esta fonte de resistência extra. Uh, eu... Ou também é, tem também são também o público mais difícil de aceder com informação
2: é isso, é que nós, as características dos nossos idosos estão a, a mudar imenso e com as novas tecnologias vão mudar mais e com a inovação em saúde e portanto daqui a 10 anos vamos ter uma geração de idosos diferente da que temos agora mas quando nós por exemplo no nosso grupo de investigação fizemos uma, um retrato em 2016 dos idosos portugueses mas foi um retrato usando fazendo entrevistas a cerca de 2.500 idosos representativos da população portuguesa e das ilhas do continente e verificámos por exemplo que 70% das pessoas só tinham até o quarto ano de escolaridade, que 60% vivia com até mil euros por mês e mais de um terço dos portugueses viviam, idosos viviam com 500 euros por mês num agregado familiar e portanto isto são, não, não usavam computadores Dor. Um, eram características que um, de pessoas que na maior parte dos, dos casos tiveram vidas difíceis e, e habituaram-se àquela resiliência e, e ao uh, sofrer calados. Acho que os idosos do futuro vão ser diferentes e vão ser mais reivindicativos podemos chamar assim, e sobretudo vão estar mais despertos para o, para o que, é que é a qualidade de vida e, e, portanto, vão querer ter outras condições.
1: Somos nós também, já, já sabemos um bocadinho mais sobre medicina preventiva, profilaxia e etc, não é? E por isso mesmo Sim. estamos a ter estas conversas, para estarmos levar... informados. Temos que levar
0: essa <risos> mensagem também para todos. Uh, foi por isso que já teve a ambição, não sei em que ponto é que está este projeto, de criar uma espécie de, e são palavras de... De, de artigos sobre este, sobre este estudo, Netflix da saúde para os idosos
2: <risos> Nós fizemos um, um projeto saúde.com, muito interessante e agora estamos uh, a retomar a fase 2, mas uh, em que usámos, primeiro ainda não, não foi streaming, mas uh, fizemos um acordo com a nossa a Vodafone uh, e a, a Mel portanto, com os operadores uh, uh, principais do, do nosso país e criámos um canal, que na altura era o canal 650, e fizemos conteúdos de televisão. Isto porquê? Porque com base naquelas entrevistas que eu tinha dito que, que tínhamos feito a cerca de 2.500 idosos, percebemos que a televisão ainda era uma forma de contacto com os idosos, muito importante. A maior parte dos idosos tinha pelo menos três horas a televisão ligada em casa. Não sei se estaria sempre atento, mas dava o sinal na box de uhum. que havia, estava ligada a televisão e perguntávamos às pessoas e elas diziam que sim. E, ao mesmo tempo, 80% não acediam a computador nem a tablet para colher informação. e portanto achamos que chegar aos idosos através da, da televisão Que podia ser uma forma de veicular informação E melhorar a literacia em saúde E então fizemos uh, conteúdos Produzimos co conteúdos dirigidos ao, aos idosos De exercício físico uh, De uh, receitas saudáveis Mas ao mesmo tempo económicas E muito portuguesas Com a chefe uh, Justa Nobre que, que, E depois com o apoio uh, de nutricionistas Um beijinho um...
0: para a Justa Nós temos <risos> que trazer cá Que eu adoro toda a comida é ótima, é ótimo.
2: É ótimo. <risos> Tinha às vezes que tirar um bocadinho de azeite e assim, mas, mas, mas muito boa. Uh, <risos> e, e depois fazíamos inquéritos, era, era interativo, porque através do, do, do comando podiam responder às uh, perguntas que nós colocávamos na, na televisão e, portanto, fizemos esse, esse programa com conteúdos durante três meses. Uh, e as pessoas que entraram no programa que foram selecionadas através de centros de saúde aqui da, da zona de Lisboa um, depois fazíamos uma consulta inicial que na verdade eram quatro consultas uh, com um enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e médico e depois, três meses depois de receberem estes conteúdos educativos voltámos a, a avaliá-los e a avaliá-los também a resultados de saúde uh, o peso, a força de preensão o tempo de marcha, o colesterol no uhum. fundo análises metabólicas e avaliação uh, também de força muscular e, e de desempenho e um, o que percebemos é que, uh, claro que eles também estavam no estudo e estavam motivados para isso e recebiam telefonemas, etc mas um, o, o que observamos foi que com este programa que as pessoas melhoraram da sua saúde portanto não é só o fazer exercício, é depois medir o impacto que isso tem no peso na massa muscular, uh, nas análises metabólicas, que são o colesterol, o açúcar e às vezes basta estas, isto para as pessoas deixarem de ser diabéticas eu, eu posso só acrescentar outra coisa que, eu, que eu ontem estava a falar com um colega meu que trabalha em Nairobi num, num hospital num hospital em Nairobi e que estava a dizer que estávamos a falar das alterações climáticas e como é que uh, impacta na saúde uh, e ele uh, disse que às vezes nós nem percebemos como é que o clima pode fazer a diferença e neste caso até foi bom a consequência para a saúde, apesar de ser um problema. Uh, uh, no, em, naquela zona da África, com as secas, as pessoas têm de andar mais para ir buscar água, porque já não tem água até junto das, das aldeias que tinham. E começaram a notar que nas aldeias em que era preciso ir andar mais, em que as mulheres, sobretudo eram as mulheres que são as cuidadoras e, e que são que, que vão buscar água, o facto de, de serem obrigadas a andar mais diminuíram uh, peso, melhoraram massa muscular uh, uh, as grávidas deixaram de ter hipertensão arterial e diabetes na gravidez, o que é uma coisa Impressionante como é que, neste caso, infelizmente por más condições, mas de que forma é que só o andar mais impacta na, na saúde das pessoas.
1: Estaciona agora o carro e vá a pé o resto do caminho, ok? <risos> mas continua a ouvir-nos,
0: continua a vir nos porque já a seguir voltamos à conversa com a professora Helena Canhão, é a presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e hoje, no Dia Mundial do Lupus, está connosco, não era o que faltava.
1: Era o que faltava com João Souza e Ana Delgado Martins.
0: Juntos e hoje já conversa com a professora Helena Canhão, é presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, especialista em inovação médica, e hoje no Dia Mundial do Lupus visitou-nos para dizer que na verdade uma das coisas que podemos fazer pela nossa saúde, como vimos há pouco, é caminhar. Tão simples quanto isto, não é?
2: <risos> Sem dúvida, às vezes as coisas simples são as que resultam melhor E caminhar
0: é ótimo Falamos agora de coisas um bocadinho mais complicadas Depois de termos falado aqui bastante sobre esta questão da reumatologia E do impacto gigante que ela tem na saúde em Portugal Falamos agora um bocadinho sobre esta questão da inovação médica Na qual também é especialista As pessoas estão mais aproximadas ou mais afastadas da inovação e da ciência Depois daquilo que nos aconteceu com a pandemia?
2: Um, eu, eu acho que nós, de uma forma geral, enquanto população e comunidade, estamos cada vez mais despertos para a inovação e a inovação está em todo lado não é? e então quando pensamos de inovação tecnológica às vezes nem, nem nos apercebemos como é que tão rapidamente a tecnologia faz parte das nossas vidas, que quando comparado com, a, com 10 anos atrás, da forma como nós usamos softwares uh, produtos, etc.
0: E robôs e algoritmos <risos> já são parte da nossa vocabulário. É verdade.
2: E na saúde isso acontece um, durante muitos anos, inovação, quando falávamos em inovação em saúde um, significava novos fármacos, e que que são importantes, não é? Novos medicamentos um, no, com os medicamentos e todos sabemos há sempre um tempo grande que medeia entre a descoberta de uma molécula ou de um produto e depois a sua aprovação e utilização no mercado porque é preciso passar por várias etapas estudos no laboratório estudos com ruidores e, e outros animais e depois passar para o humano, de, determinar a sua um, segurança e a sua eficácia e depois um, Virem para o mercado e Coisa que pode usar. demorar,
0: ou demora normalmente muitos anos exceto quando o mundo para por causa exato. de um pequeno, de um único problema, não pequeno, mas um único. Também é pequenininho. Só que depois pois, o problema é grande. Exato, mas mas o... tornou-se à escala mundial. <risos> o que fez avançar os estudos muito rápido e o que levou aqui a muitas pessoas terem ficado com dúvidas acerca disso também. Sim. Portanto, com o Covid, o que é que nós vimos? Vimos que, de repente,
2: medicamentos que já estavam no mercado para outras utilizações passaram a ser utilizados para uma, aprova... para um, uma doença e não estavam aprovados, por um lado. E, por outro lado, o desenvolvimento das vacinas de uma forma um, muito rápida, um, que mediou entre o seu desenvolvimento e a entrada no mercado. Porque havia dinheiro envolvido. Um, havia dinheiro, havia também uma capacidade e uma apertura para fazer várias etapas um, paralelamente, porque nós habitualmente temos um, uma cascata, diria eu, sequencial não é? as etapas umas atrás das outras, só passamos uma etapa quando uh, ultrapassamos e demonstramos que a anterior uh, uh, está aprovada e passamos com segurança e eficácia aqui fizemos várias coisas ao mesmo tempo, claro que houve uma colaboração que não havia um, até agora entre a indústria e, e, e as companhias farmacêuticas da academia e o, os políticos, os decisores, que isso também foi. É importante.
0: E os laboratórios de estudos, investigação? Tudo, e,
2: e, e aí também esta parte da, da colaboração entre todos também é importante, porque muitas vezes o que também dificulta a entrada da inovação e o acesso à inovação uh, são os processos burocráticos, uh, burocráticos e administrativos. Uhum. E, portanto, tudo isso foi facilitado, permitiu queimar etapas.
0: Mais uma vez, por ser uma urgência mundial. Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. E nós, quando temos grandes desafios, temos que ter soluções inovadoras, no, no fundo, e soluções disruptivas. E, portanto, aqui houve uma contribuição não só de um investimento financeiro muito grande... Uh, de uma boa vontade, diria eu, ou pelo menos uma necessidade de colaboração muito grande e depois o abreviar, não de, de etapas de segurança, mas de facilitar os processos de forma a tudo ser mais rápido. E depois uma distribuição também muito rápida, uma aprovação uh, muito rápida no, no, nas entidades reguladoras hum. e, e, portanto, vimos algo que nunca tínhamos visto. Um, e, na, na altura começou-se a pensar, a se calhar agora as coisas vão voltar um pouco atrás e, e vai mudar Às vezes nós não sabemos o que é que fica Quando há grandes mudanças Depois o que é que fica e, e o que é que uh, não fica E, e, e voltamos ao, ao sistema anterior Mas eu uh, acho que apesar de tudo Há lições da pandemia que vão ficar Que vão ficar para sempre
1: Como por exemplo, se calhar simplificar alguns processos não eu lembro me que, que na sim. altura começou-se a apostar também nas teleconsultas que não tirando nunca o mérito do contacto físico pessoal, que é importantíssimo porque muitas pessoas vão ao médico sobretudo aquelas pessoas que estão mais sozinhas porque querem ser ouvidas, não é? Querem saber que alguém se preocupa com elas não é? mas ao mesmo tempo há também aquele equilíbrio de se nós só precisamos de uma receita se calhar é mais
2: fácil não estar a ocupar o centro de saúde e fazermos isso remotamente, não é? É mais é fácil. É isso mesmo eu, eu acho que para uma primeira consulta pelo menos é, como, como eu, eu, eu habitualmente faço, acho que uma primeira consulta precisa de um contacto presencial porque nós precisamos estar com a pessoa de falar com ela, de, de percebê-la uh, e de observar de palpar e, e portanto uma primeira consulta presencial acho que é muito importante às vezes como diz podemos ter uma consulta para vigiar um, se o colesterol baixou com a medicação que nós fizemos umas análises da tiroideia normalizaram com a terapêutica para renovar terapêutica e, há, e, e às vezes vemos pessoas que moram a uh, 200 km de Lisboa virem uma consulta só para isso, perdem um dia inteiro, fazem que o familiar perder um dia inteiro e às vezes faltam porque não conseguem fazer isso não, não têm, uh, às vezes nem sequer têm dinheiro para fazer essa despesa uh, ou estão sozinhas, pessoas mais idosas e, e portanto eu, eu acho que, que isso sim é, é uma ótima aprendizagem da pandemia podermos fazer à distância algumas consultas, alguns cuidados e outros têm de ser presenciais, como, como diz.
0: Doutora, voltando aqui à, à inovação a Helena, como pediu há <risos> pouco, Helena Canhão, uh, voltando aqui à, à inovação, um, tentando fazer aqui um paralelismo também com aquilo que é a realidade de, da reumatologia em Portugal. Por um lado a inovação a científica trouxe-nos um, uma esperança média de vida é muito maior nos últimos anos. Um, por outro lado, algumas questões como a qualidade de vida, fazendo esta comparação diretamente com, com a parte reumatológica um, nem sempre foi obrigatoriamente melhorada. Como é que se faz este compromisso entre uma coisa e outra?
2: Um, o, o, a sobrevida tem aumentado muito por um lado, porque há doenças que antes eram mortais e que agora passaram a ser crónicas. Nós, quando, quando o HIV uh, começou a, a generalizar-se, lembramos-nos que, que era uma doença 100% letal, não é? Uhum. As pessoas que uh, se infectavam sabiam que iriam morrer. Uh, e agora, neste momento, é uma doença crónica que se trata com um comprimido, com dois comprimidos. Houve uma altura que era com 20, agora com, com menos medicação e as pessoas vivem quase com o mesmo. Tempo de sobrevida. Portanto, por um lado, há um aumento de sobrevida uh, porque um, houve avanços uh, não só na medicina, na ciência, mas também nas condições. Ainda há pouco falávamos do frio, do calor. O frio e o calor mata pessoas vulneráveis. Uhum. E por, por isso, de, das condições sanitárias, de, de, de melhores condições de trabalho, havia pessoas que morriam com doenças profissionais porque uh, trabalhavam em más condições. Tudo isso permitiu aumentar a, a, a esperança, de, mas uh, a esperança médica de vida, mas depois melhorar a qualidade de vida requer muito mais do que isso requer um investimento e uma oferta e um acesso a cuidados que às vezes um, e sobretudo em países como o nosso, que não é um país rico mas também não é um país em que as pessoas morrem como é em África aos 35 anos ou aos 50 anos um, mas que ainda não, é, não tem todas as condições e todo o acesso a, a cuidados e sobretudo também a educação necessária para que a pessoa consiga lidar melhor com os seus problemas de saúde, acaba por ainda ter muitos problemas de qualidade de vida. Um, e aqui a inovação, eu há bocado falei que inovação em saúde era, por exemplo, o desenvolvimento de novos fármacos. Há ah, o desenvolvimento de novos dispositivos, por exemplo, as próteses, como há bocadinho tínhamos falado, as próteses articulares, uh, pacemakers, etc. Isso são tudo dispositivos médicos que têm havido um desenvolvimento enorme, setentes, uh, aparelhos vasculares, etc. Mas depois há o outro aspecto que são pequenas soluções que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque... Uh, se tem dificuldade de apertar botões uh, alguém que fez uma fratura do, do úmero uh, do osso, do braço tem dificuldade de chegar a um armário às vezes são pequenas coisas um, que uh, com aparelhos de apoios e de ajudas técnicas podem melhorar a qualidade de vida
0: é que na verdade isto foi, agora que penso sobre isto foi, foi tão rápido que se avançou tantos anos na esperança média de vida que nos esquecemos que isso iria trazer mais anos de viver com dor, por exemplo, mais problemas com, com o avanço dessa idade. E da e falta de
2: autonomia. Uhum. Uh, eu, eu, por exemplo, uma vez um, visitei umas casas inteligentes na Noruega, que eu não percebi o que é que significava casa inteligente. Um, e então, são coisas simples que eu quando comecei a ver as casas, pensei, mas... Nós também temos isto tudo que a pessoa acordava à noite para ir à casa de banho e as luzes iam-se acendendo. Uma casa preparada, completamente preparada para idosos, climatizada, obviamente, estávamos na, na Noruega, mas depois luzes a acender para a pessoa não cair à noite quando se levanta. Um, ter, por exemplo, sistemas de, na porta de vigilância. Ter um frigorífico em que a porta tem um alarme, se a pessoa fim de, e programa só ao fim de 6 horas ou de 8 horas não abrir a porta do frigorífico, Há um sinal para o familiar ou para o centro de saúde a dizer Aquela pessoa não abriu o frigorífico hoje, vão lá ver Porque ela se calhar está com um problema ou caiu E portanto havia assim pequenas coisas, mas eu pensava Nós temos isto tudo, podemos ter isto tudo, quer dizer, não é nada de especial Só que depois a diferença é que era feito pela própria autarquia que com, com pessoas acima dos 65 anos faziam uma avaliação da casa e depois, dependendo das necessidades que a pessoa tinha, adaptavam a casa de forma gratuita. Enquanto nós, para Uau, termos isto, pois, é que nós depois para termos isto, uh, precisamos de investir muito e, e geralmente as pessoas que têm mais dificuldade são aquelas que não conseguem depois ter apoio. Uhum. Uh, e isto é um ciclo vicioso, que a pobreza gera pobreza e não nos conseguimos libertar disto e, e doença. Uh, e estas pequenas coisas, às vezes que são simples, fazem a diferença. É verdade. Uh, completamente. Acontece muito com as pessoas de mais idade que
1: depois uh, têm o quarto no primeiro andar e não conseguem subir as escadas, não é? E terem que reinventar uhum. um quarto na sala e depois criar uma casa de banho improvisada,
2: uh, algures, não é? Claro. E, e isso é, é uma dificuldade, não é? Grande. E, porque geralmente implica investimento monetário que há muitas pessoas que não podem, uhum. e financeiro, e, e outras vezes as pessoas acabam por viver mal com as condições que têm porque não têm acesso a aparelhos a dispositivos, a ajudas técnicas e daí o outro nosso projeto que é o Patient Innovation que são inovações por doentes e cuidadores em que as próprias pessoas que sentem as dificuldades desenvolvem este tipo de dispositivos, de aparelhos
0: O próprio doente?
2: O próprio doente ou então no caso de pessoas mais idosas ou de crianças os cuidadores, mas os cuidadores informais as filhas, os pais um, que desenvolvem um, soluções que permitem melhorar a qualidade de vida e depois na plataforma, numa plataforma online nós partilhamos essas inovações de todo o mundo e podem ajudar outras pessoas geralmente são soluções baratas e tem outra vantagem que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, um doente de Parkinson tem dificuldade em, em, em fazer uh, movimentos, em andar, mas um doente com Parkinson pode ter a mesma dificuldade que um doente com uma artrite, por exemplo. Apesar da doença ser completamente diferente, mas a solução que o ajuda na qualidade de vida até pode ser a mesma. E, portanto, depois há esta uh, colaboração entre pessoas com doenças diferentes e que é muito interessante.
0: Que coisa tão importante isso é. É, é, é que é mesmo... Deve ser o seu. um dos seus grandes dilemas uh, na, na ciência é precisamente isto. E, e então a professora estudou em Harvard e, 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 e é investigadora, e fazer-se chegar coisas tão complexas como aquelas que se estudam e descobrem a pessoas uh, tão precisadas disto, mas tão normais da nossa vida mundana, do dia-a-dia -dia. é esta a grande dificuldade, é esta ligação entre uma coisa e outra?
2: Eu acho que nós, quando estamos a fazer ciência, estamos de alguma forma sempre a pensar que um dia vai ter impacto nas nossas vidas. Uhum. Claro que depois depende muito da, da ciência que estamos a desenvolver e da distância que estamos até à, à pessoa, não é? Porque às vezes estamos a mexer em ratinhos ou em moscas, mas o final e o objetivo final será sempre o de ter impacto na vida de alguém. E quando estamos próximos de pessoas, temos que estar sempre, sempre a pensar se. Qual o significado do que fazemos? Eu acho que isso é muito importante, mas, mas em todas as áreas, não é? Quando estamos a trabalhar com transistores, quando estamos a trabalhar com rádio, quando estamos a trabalhar, é mesmo importante pensar porque é que nós trabalhamos? Nós, quando trabalhamos, gastamos tantas horas do nosso dia. Às vezes é com sacrifício também nosso pessoal, familiar. Porque é que nós estamos a fazer isto? E, e habitualmente é melhor e é mais rewarding, mais compensador Se fizermos algo que contribua para a melhoria da vida das pessoas E por isso fazer esta ponta eu acho que é muito importante E ao mesmo tempo esta questão da patient
1: innovation, esta plataforma é, deve ser super útil porque não há ninguém que conheça a própria dor mais do
2: que o próprio paciente, não é? E as dificuldades, é isso, porque às vezes um, nós, eu, por exemplo, uma solução muito muito simples que nós tínhamos, uh, que temos na plataforma, uma, uma vez a, a filha de um doente com demência, um, e, e não, não foi só uma vez, porque era, era um drama uh, a alimentação e as refeições, porque o senhor tinha muita dificuldade em, Portanto o pai em, em encontrar num prato Onde é que estavam as ervilhas e o frango E o arroz, e demorava horas para comer E começaram-lhe a dar a comida à boca E uma vez Ela pôs um prato branco E ele comeu rapidamente E depois, retrospectivamente, percebeu Que tinham um, um conjunto de louça Que era muito florida Que era a que usavam sempre Cheia de pintas e de bolas E o senhor, no meio daquelas cores E daquelas figuras do próprio prato pintadas no prato, não conseguia distinguir os alimentos. Uau. Bastava pôr um prato, um prato branco para ele conseguir comer sozinho e voltar a ser autónomo. Às vezes há coisas mesmo básicas, não é? E nós numa consulta médica, quer dizer, muitas vezes nem caracterizamos quais são as principais dificuldades, como é que podemos ajudar porque não temos tempo e, e estamos concentrados noutras, noutras necessidades em que nós também podemos intervir e, e esta solução nem sequer é tecnológica, não é nada, é um prato branco. É humana. Mas, mas é é isso, como é que às vezes coisas tão simples podem fazer uma podem modificar tanto a vida de alguém?
0: Bom, falou de questões tão, tão profundamente humanas, mas uma delas, sobre esta questão de às vezes não ter tempo, isto também é, e voltando ao início da nossa conversa, um problema de não haver tantos médicos disponíveis.
2: Pois, isso é um problema em relação aos médicos e em relação aos profissionais de saúde de uma forma geral, enfermeiros, psicólogos ligados à saúde... A quem muito agradecemos do fundo do nosso coração. <risos> Fisioterapeutas, nutricionistas... Por um lado, ter uma equipa de profissionais de saúde faz toda a diferença, porque não é só o médico, é mesmo importante... Que, porque às vezes em Portugal também é, é outro erro que nós temos eu lembro-me quando era interna em Santa Maria eu fazia imenso trabalho que podia ser feito por outras pessoas marcar exames porque não havia pessoal para fazer as coisas ir marcar um exame não é que não me importe marcar um exame mas eu era médica, podia ajudar de para outra aplicar forma diretamente aos doentes, e sim. podia haver outras pessoas que não tinham a formação médica que faziam, é? que marcavam um exame, que colhiam sangue. Obviamente, não, agilizar não, é não, não claro. e, e nós precisamos de uma equipa de pessoas que têm competências diferentes e que têm funções diferentes. E, portanto, em Portugal há muitas vezes essa uh, falta da equipa que que pode, e que tem competências próprias e que pode ajudar uh, os doentes e a população, e depois em relação aos médicos, a medicina geral e familiar, que é a especialidade que recebe os doentes um, há ainda muitos, muitas pessoas que não têm a médico de família e isso é um problema às vezes mais do que número é também distribuição, e isso por exemplo na reumatologia acontece, nós somos cerca de 180 170 reumatologistas e estamos... Espera lá,
0: 180 muito... reumatologistas em Sim, Portugal. É para 10 Portugal. milhões? Para, para 10 milhões de pessoas e para uma incidência de mais de 50% Sim. da população portuguesa. Somos
2: mesmo muito poucos. E estamos muito mal distribuídos. Portanto, há hospitais que têm. Uh, muitos a maior parte dos reumatologistas estão distribuídos em 10 hospitais uh, e portanto ficamos com o país muito, muito um, a despido de, de reumatologistas uh, e depois o, o, a medicina geral e familiar também muitas vezes não consegue responder porque também os sítios onde têm menos especialistas frequentemente também têm, têm menos especialistas de medicina geral e familiar, não só os especialistas hospitalares como de cuidados de saúde primário, primários e muitas vezes também é em populações que têm menos a acesso, que têm piores estradas, portanto, às vezes perguntamos, mas porquê é que uma pessoa não gosta de, num país tão pequeno, porquê é que não fica no interior, mas às vezes tem a ver com isto, não é? Com as condições, não é pela distância ou aos grandes centros, são mesmo as condições todas à volta.
0: Acesso à saúde, por exemplo.
2: De acesso à saúde e também acesso ao emprego, acesso à claro.
0: educação, acesso a tudo que como vimos ao longo desta conversa, esse essa acesso à educação pode levar-nos a ter menos problemas de saúde também e certamente, tudo isso tornar uma certamente. bola de neve muito positiva.
2: Nós quando fazemos estudamos fatores preditivos de saúde ou de doença, a baixa escolaridade é sempre um fator de mau prognóstico. Porque uhum. muitas vezes também porque está associada a menos meios financeiros, mas são, acabam por ser pessoas com menos literacia ou com menos escolaridade, que é um marcador também de menos condições económicas, menos acesso à saúde, menos acesso à alimentação saudável, menos acesso a tempo livre para fazer algo que estimula cognitivamente, para fazer exercício físico e isto é um, é, é um ciclo vicioso em que tudo está está associado. Portanto, resumindo também
1: e para ajudar as pessoas que nos estão a ouvir e que se calhar sofrem de dores ao nível do corpo todo, vamos generalizar <risos> mas que não sabem muito bem o que é que será e havendo tão poucos médicos reumatologistas de 180 como me referiu a doutora Helena Canhão, ainda assim convém frisar que independentemente da idade, seja jovem ou idoso, sim, pode ser
2: acompanhada e deve fazer pelo menos esse rastreio, não é? Sim. Sobretudo a pessoa não aceitar que a dor é algo para viver Inerente. com ela. É. É. E, e é, por um lado, perceber a origem e, e o diagnóstico é essencial. Perceber a origem e depois já se sabe a origem, já se tem o diagnóstico como é que podemos, quer através de, de, de medicamentos, de medicina tradicional, que era através uh, de, de exercício, mesmo de outras terapêuticas que se podem fazer complementares, uh, fisioterapia, muitas outras uhum. coisas, depois de termos o diagnóstico é perceber qual é o problema daquela pessoa e uh, resolver.
0: E dar-lhe qualidade de vida. Uhum. Muito obrigado, professora obrigado, Helena eu. Canhão. Hoje, connosco no Dia Mundial do Lúpus, fica um grande beijinho e um abraço para todas as pessoas uh, no nosso país e no mundo uh, que sofrem de alguma manifestação de doença reumática, neste dia tão simbólico. Obrigado. Obrigada.
1: Era o que faltava com Ana Delgado Martins e João Paulo
0: Souza. Na Rádio comercial. Juntos eu e você.